0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا الهنابة واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الإخوة الكرام مع الدرس الخامس والأربعين من دروس سورة الأنعام ومع الآية الرابعة عشرة بعد المئة وهي قوله تعالى أفغير الله أبتغي حكماً وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مُفَصَّلًا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين ايها الاخوه اي انسان كائنا من كان لا بد له من مرجع يرجع اليه الحياه معقده جدا والامور مشتبهه ومقاييس الخير والشر مضطربه وصراع بين المصالح والقيم وبين الحاجات والمبادئ فالإنسان التائه الشارد بحاجة إلى مرجع الله عز وجل يقول أفغير الله أبتغي حكما الخالق المسير الرب القوي الغني العليم الخبير المحب الرحيم أيعقل أن تتخذ مرجعا غيره أيعقل أن تتخذ حكماً غيره؟ أيعقل أن تحكم إنساناً جاهلاً ضعيفاً منحازاً محدوداً في مصيرك؟ قل أفغير الله أبتغي حكماً؟ أيها الإخوة حينما قال الله عز وجل يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونٍ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ القلب السليم هو القلب الذي لا يشتهي شهوة لا ترضي الله ولا يقبل خبرا يتناقض مع وحي الله ولا يعبد غير الله ولا يحتكم إلا لشرع الله أخوانا الكرام الله عز وجل يقول ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يعني في اجتماعات كثيرة ولقاءات كثيرة ومؤتمرات كثيرة، حين الحديث عن جدول الأعمال يقال هذه الموضوعات ليست خاضعة للبحث، لأنه مسلم بها، وكل أمة وكل جهة في عندها خطوط حمر، قضايا مسلم بها لا تخضع للبحث أبدا أقول لكم المؤمن الصادق والمؤمن الصادقة فيما شرع الله وفيما حكم الله وفيما أنزل الله وفيما شرع رسول الله وفيما حكم رسول الله وفيما بين رسول الله ليس له خيار أبدا القضايا التي بت فيها الشرع ليست خاضعه للبحث ما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم حال الناس اليوم كل واحد يرى نفسه مشرعا يقول لك هذا الحكم لا يصلح لهذا الزمان هو مشرع يقولون هذا عندنا غير جائز فمن أنتم حتى يكون لكم عنده رحم الله عبدا عرف حده ووقف عنده من علامات إيمان المؤمن أنه لا يقبل مناقشة فيما شرع الله عز وجل قل أفغير الله أبتغيحك حكما المشكلة الآن أيها الإخوة أن كل شيء في الدين حتى المسلمات، حتى الذي فيه آيات محكمات خاضع للبحث، تؤلف لجان، تعقد ندوات، تناقش قوانين نابعة من صلب القرآن، قوانين الأحوال الشخصية، نابعة من الشرع الإسلامي، هي معرض للنقاش ومحل البحث والأصح في هذا الموضوع أنها محل النقد فلذلك أيها الإخوة علامة إيمانك أن الذي شرعه الله عز وجل مبدئيا غير قابل للبحث لأنك مع طبيب يحمل شهادة عليا من بلد بعيد لا تناقشه أبدا بل تستسلم له فكيف معه خالق السماوات والارض يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله لا تقدم اقتراحات لا تقدم اعتراضات لا تقدم بدائل لا تقدم قواعد انت عبد اذا كان سيد الخلق وحبيب الحق يقول انما اتبع ما يوحى اليه هذا مقام العبوديه ان تتبع ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة لعظم الموضوع ولخطورته ولأنه قد يلغي إيمان المؤمن جاءت الصيغة استفهاما إنكاريا قل أفغير الله أبتغي حكما معقول يعني شب له أب كبير كبير بعلمه كبير بآدابه، كبير بتدينه، كبير برعايته، ولهذا الشاب صديق منحرف، لا يتابع دراسته، يتابع رفقاء السوء من ملهى إلى ملهى، أيعقل أن يتخذ هذا الشاب هذا الصديق مرجعاً له، مستشاراً، وينسى أن أباه الذي اغدق عليه من الخيرات ما لا يحصى يعني قضية أن تتخذ من دون الله وليا قضية أن تتخذ من دون الله حكما قضية أن تتخذ من دون الله مرجعا هذا يلغي إيمانك ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره لو تابعتم بعض الأخبار في أكثر الاجتماعات والمفاوضات واللقاءات يقال هذه القضايا تحتها خط احمر ليست خاضعة للبحث وأنتم أيها المؤمنون لك أن تدرس قضية في التجارة في الصناعة في السكنة في الزواج في الأشياء المباحة أما في قضية بث فيها الشرع ممنوع أن تفكر في خيرية هذا الشيء أو عدم خيريته لأنه كما يقول علماء العقيدة الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع لأنه من عند الخالق وكلما نمى إيمانك لا تحتاج إلى تعليل علة أي أمر أنه أمر علة أي أمر أنه أمر كلما اتضحت حكمة الأمر ضعفت العبودية فيه وكلما خفيت حكمة الأمر ازدادت العبودية فيه كمثل واضح وصارخ أن إبراهيم عليه السلام أمر أن يذبح ابنه هذا لا يندرج لا في القيام ولا في المقبولات ولا في الأشياء المعقولة أطلاقا قال يا أبت افعل ما تؤمر قدم الله لنا نموذجا من الاستسلام المطلق لله عز وجل لكن الله ما ضيعه امتحنه امتحانا صعبا فنجح وإبراهيم الذي وفق أيها الإخوة وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهم قال إني جاعلك للناس إماما أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ الحياة كلها امتحانات إنا كنا مبتلين. علة وجودك في الأرض الامتحان، الدليل هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نحن في حالة صعبة. الضلالات والشبهات والطروحات التي لا تقبل بين ايدي الناس جميعا، ولا يعصمك من هذه الضلالات إلا أن تأوي إلى ركن ركيب يا بني، سيدنا علي يقول: الناس ثلاث، عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة وهمج رعاع أتباع كل ناعق، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق، الناس عالم ومتعلم، وما سوى ذلك ليسوا من بني البشر. أيها الأخوة، أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب، هذا منهج الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض في كفه الحمد لله الذي نزل على عبده الكتاب في كفه ثانية الكون كله في كفه وهذا الكتاب الذي بين أيدينا والذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه في كفه ثانية الله عز وجل خلق الأكوان ونورها بالقرآن معنى وحي السماء أيها الإخوة فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه أيها الإخوة أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا معك منهج معك كتاب بيّن لك سر وجودك وغاية وجودك ومن أين وإلى أين ولماذا معك كتاب فيه أسباب سلامتك وأسباب سعادتك وأسباب توفيقك. معك كتاب إن طبقته فهو يهدي للتي هي أقوم. معك كتاب إذا طبقته لا تحزن لا يحزن قارئ القرآن. معك كتاب بين الله لك فيه كل شيء. فيه خبر ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم. لا تنقضي عجائبك فَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّغِيْ حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ بربكم أيها الإخوة يعني أقوى معرفة على الإطلاق أن تعرف ابنك في أب بالستة آلاف مليون إنسان يدخل إلى بيته يقول لأحد أولاده ما اسمك؟ مستحيل أسرع معرفة وأوضح معرفة والمعرفة التي لا تنسى أبدا أن يعرف الأب ابنه ماذا قال الله عز وجل؟ قال يعرفونه كما يعرفون أبنائه يعني أهل الكتاب يعرفون أن هذا الإنسان العظيم النبي الكريم هو نبي مرسل كما يعرفون أبنائهم لما لم يؤمنوا به المصالح هذا المعنى دقيق جداً اشتروا بآيات الله ثمناً قليلاً يعني هو له دنيا له مكانه له أتباع لم يقبل أي يضحي بمكانته ولا بأتباعه فيما لو آمن برسول الله وغاب عنه أنه لو آمن برسول الله لرفع الله له ذكره حينما قال الله عز وجل ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ذقك ورفعنا لك ذكرك ما في إنسان يخطب ود الله ما في إنسان يضع نفسه بالتعتيم يظهر الحق إلا رفع الله له ذكره لذلك كان بعضهم يقول أحب أن أكون ذنباً في الحق ولا رأساً في الباطل ذنب بالحق ولا رأساً في الباطل أنت حينما تضع نفسك في سبيل خدمة الحق يرفع الله لك ذكرك أخوانا الكرام أنت بحاجة إلى الطعام والشراب للحفاظ على الفرد على ذاته وبحاجة إلى الزواج للحفاظ على النوع وأنت بحاجة إلى الذكر إلى أن تكون مهما ذا شأن سماه علماء النفس تأكيد الذات وتأكيد الذات وأن تكون مهما وأن تكون ذا شأن وأن يرفع الله لك ذكرك في طاعة الله هؤلاء الذين خضعوا للحق في عهد النبي وكانوا معواناً له على نشر الحق ووضعوا أنفسهم في الظل ورفعوا ذكر رسول الله أين هم الآن في جنات في مقعد صدق عند مليك مقتدر ألست إذا كنت معتمراً وقفت أمام قبر النبي عليه الصلاة والسلام ثم تحولت عنه الى قبر سيدنا الصديق ثم تتحول عنه الى قبر سيدنا عمر هكذا السنه هكذا اداب الزياره اذا هؤلاء الذين نصروا النبي عليه الصلاه والسلام رفع الله ذكرهم وهؤلاء الذين ناصبوه العداء هم في مزبله التاريخ ما قيمه ابي جهل هؤلاء الذين ناهضوا الحق وصدقوا ايها الاخوه، ان اشقى انسان على وجه الارض هو الذي يقف في خندق معاد للحق، واذا قال الله عز وجل ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما، وان تظاهر عليه حفصة وعائشة، فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. والملائكة بعد ذلك ظهير لا رب من أجل مرأتين قال علماء التفسير لا من أجل مرأتين ولكن من أجل أن يعلم كل إنسان إلى يوم القيامة أنه إذا وقف في خندق معاد للحق يجب أن يعلم من هو الطرف الآخر أنت الآن في الدنيا قد تجد إنسان هزيل صغير لكنه ينتمي إلى الدولة تخاف أن تعتدي عليه لماذا؟ لأن الدولة كلها وراءك أليس كذلك؟ لا تنظر إليه انظر إلى من وراءه فلذلك أعظم الناس من كان جنديا للحق وأنا أقول لكم لا تقلقوا على هذا الدين إنه دين الله ولكن اقلقوا ما إذا سمح الله لكم أو لم يسمح أن تكونوا جنودا له. أخواننا الكرام، يجب أن تفكر بشكل جدي، أن تقدم شيئا لله، أن تلقى الله بعمل، والطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق التي ربت بناتها تربية إسلامية وحجبتهم تلقى الله وهو راض عنها وهي في بيتها لم تخرج من بيتها الأب الذي يرعى أولاده له طريق إلى الجنة وهو في بيته الأم التي تربي أولادها والتي ترعى زوجها لها طريق إلى الجنة وهي في بيتها. والذي يعمل عملا يقدم للمسلمين بضاعة جيدة بسعر معقول له طريق إلى الجنة الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق الوقت الذي تمضيه في عملك وقت طويل ما قولك أن ينقلب عملك إلى عبادة ما قولك عملك حرفتك إذا نصحت المسلمين إذا كان عملك في الأصل مشروعا وسلكت به الطرق المشروعة ونويت من خلاله كفايه نفسك واهلك وخدمه المسلمين ولم يشغلك هذا العمل عن فريضه ولا عن واجب ديني ولا عن عباده ان قلب عملك عباده ما قولك انت في عيادتك في عباده لانك لا تبتز المرضى ولا توهمهم ولا تقول كلاما ليس صحيحا وانت في مكتب المحاماه انت في عباده وانت في دكانك في عباده وأنت وراء طاولة كموظف في عبادة يأتي مواطن من مكان بعيد لا تقول له تعال غلا تخدمه هذا عبد لله فلذلك الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق ما كلف الله الناس أن يكونوا جميعاً دعاة إلى الله كل إنسان من ضمن عمله قد يصل للجنة إذا أتقن عمله وابتغى به نفع المسلمين والله أخت يعمل في صناعة مواد غذائية للصغار، بيقول هذا الطفل الصغير الذي أخذ من أبي عشر ليرات، أيعقل أن أطعمه بضاعة مواد الأولية فاسدة؟ مع أن المواد الأولية أحيانا تباع بثلثي قيمتها للمعامل، لأن فسادها وانتهاء صلاحيتها لا يكشف، فالمعامل تشتري هذه المواد فينخفض رأس مالها. ويزداد ربك. تقول لي هذا الاخ انا والله لا افعل هذا، اشتري اعلى المواد، لان هذا الصغير اخذ من ابيه عشر ليرات، ينبغي ان اطعمه شيئا ينفعه في صحته. هذا الانسان يعبد الله وهو في معمله. اخواننا الكرام، العمل الصالح بين ايديكم جميعا، الكلمه الصادقه، النصيحه، هي عمل صالح كبير. فالإنسان يجب أن تلقى الله بعمل يعني دائما بيقول لي الأخ ما بشعر بالصلاه بتجلي بيقول له فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أضرب مثل مئات المرات جندي غير التحق من يومين بفرقة وعلى رأس هذه الفرقة رتبة عسكرية عالية جدا بحسب النظام العسكري بكل جيوش العالم هذا المجند الغر لا يستطيع أن يقابل قائد هذه الفرقة ولا بالأحلام في أبل عشرات الرتب إلا أن هذا الجندي الغر إذا وجد ابنة قائد هذه الفرقة يوشك أن يغرق وألقى بنفسه وأنقذه يستطيع في اليوم التالي أن يدخل عليه من دون إذن وأن يرحب به وأن يأتي له بالضيافة وأن يجلس إلى جنبه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا أنت حينما تخدم الإنسان حينما تخفف عنه حينما تحل كربة من كربه من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة حينما تعالج مريضا حينما تطعم جائعا حينما ترعى أرملة حينما ترعى يتيما حينما تتكلم بكلمة الحق حينما تأمر بالمعروف حينما تنهى عن المنكر حينما تربى أولادك فأنت مع الله لماذا لا تشعر بالخشوع في الصلاة وأنت في خدمة الخلق بعضهم قال يا رب لا يحلو الليل إلا بمناجاتك ولا يحلو النهار إلا بخدمة عبادك والله يا أخوان هؤلاء الذين توجهوا إلى خدمة الخلق هم أسعد الناس أسعد الناس أحيانا تراهم بعينك متألقون لأنه في خدمة الخلق إنسان بلا عمل لا قيمة له إطلاقا حجمك عند الله بحجم عملك الصالح أفغير الله أَتَّغِيْ حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. هذا القرآن كلمة الله. قال بعض العلماء هذا القرآن ستمائة صفحة تقريباً كل آياته لا تزيد عن أن تكون أمراً أو خبراً وهذا تقسيم علماء البلاغة للكلام خبر وإنشاء أنا أخبرك أو آمرك الإنشاء أمر الأمر والنهي والاستفهام والنداء والتمنى والترجي هذا إنشاء أما الإخبار أن تقول فلان سافر فلان حضر فلان ربح فلان خسر هذا القران لا يزيد عن ان يكون خبرا او امرا فالخبر صدق والامر عدل وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا اي خبر فيه فهو صادق لذلك الله عز وجل قال اذ قال الله يا عيسى فأنت قلت للناس جاءت تصيغة الماضي يعني هذا كما قال علماء البلاغة من تحقق الوقوع ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ لربكم من رأى هذه الحادثة ولا واحد ولا أنا معكم فكيف يقول الله ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ معنى ذلك انه ينبغي ان تاخذ خبر الله وكانك تراه وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا امره عدل وللذكر مثل حظ الانثيين عدل المراه تاخذ ولا تعطي بينما الرجل يعطي ولا ياخذ لذلك الاله العظيم شرع لنا انه في نظام المواريث للذكر مثل حظ الانثيين في معنى اخر اخطر شيء في حياتنا علاقتنا مع ربنا بعض العلماء قال هذه العلاقه مع الله عز وجل تنظمها كلمتان يعني يا عبادي منكم الصدق ومني العدل تتفاوتون عندي بصدقكم اما انا اعدل بينكم جميعا، منكم الصدق ومني العدل، لذلك قال تعالى: ان اكرمكم عند الله اتقاكم، سيدنا سعد بن ابي وقاص هو الصحابي الوحيد الذي افتداه النبي بابيه وامه، قال: ارمي سعد فداك ابي وامي، ان يفتديك النبي بابيه وامه شيء كبير جدا. وكان إذا دخل كان عليه الصلاة والسلام يداعبه كثيرا يقول هذا خالي أروني خالا مثل خالي أما الشيء الذي يلفت النظر أنه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له مرة بعد وفاة رسول الله قال يا سعد لا يغرنك أنك خال رسول الله إياك أن تقترب بهذا فالخلق كلهم عند الله ثواسية ليس بينهم وبينه قرابه الا طاعتهم له. كن ابن من شئت واكتسب ادبا يغنيك محموده عن النسيج. يعني انسان بالتعتيم بالطبقه الدنيا الاجتماعيه بالدرجه السفلى من السلم الاجتماعي اذا كان مستقيما على امر الله فقلامه ظفره تساوي مليون رجل هذا الدين. يعني انسان عبد حبشي. بمقياس الجاهلية في الدرجة الدنيا في المجتمع القرشي أن يأتي إلى المدينة فيخرج عمر لاستقباله سيدنا بلال يخرج عمر لاستقباله ويقول عن سيدنا الصديق هو سيدنا وأعتق سيدنا أبدا عبد حبشي يقول عنه عملاق الاسلام هو سيدنا عن الصديق واعتق سيدنا سيدنا الصديق لما اهتزاز من سيده قال له سيده والله لو دفعت به درهما لبعتكه قال له والله لو طلبت به مئة ألف لاعطيتكها ووضع يده تحت ابطه وقال هذا اخي حقا هذا الاسلام الإسلام طلاقية ما فيه أخواننا الكرام أقول هذه الكلمة منذ ثلاثين عاما لا يضاف على كلمة مؤمن ولا كلمة ولا كلمة مؤمن فقط، أي كلمة أخرى عن عنات جاهلية أي كلمة أخرى عصبية ومن مات على عصبية مات إلى شأن لا يرضي الله عز وجل ليس منا من قاتل على عصبية ولا من قتل على عصبية فبذلك أيها الإخوة وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم والحمد لله رب العالمين.